0: Det er søndag, og velkommen endnu en gang til Madøer, vores allesammens gastrokulinariske frirum, hvor der altid er plads til kokke, råvarer, nørderi og ikke mindst en fantastisk gæst, som endnu en gang skal være med til at gøre os lidt klogere og berige os med deres gastronomiske firespring. Vi har i dag besøg af en sand kapacitet i den gastronomiske verden. Hun har et CV, som ikke bare er pakket med smag, men også fuld af fucking wow. Og holde dig helt færdig. Hvor er det en fornøjelse at byde velkommen til dig, Hannah Grant. Mange tak. Bare lige for at elaborere en lille smule på det der wow, så er du kok. Du har sejlet i søværnet. Du har arbejdet på Noma. Du har arbejdet på The Fat Dog. Det skal vi snakke noget mere om. Jeg er kæmpe hester, fan har altid været det. Du har lavet mad til professionelle cykelryttere, fem år i streg. Du har været på TV2. En masse kogebøger. Du har lavet TV i USA. Og puster du også lidt ud for tiden, er Velkommen til Madre.
1: Tusind tak, tusind tak. Jeg prøver at puste lidt ud. Der er jo Tour de France.
0: Hvor er det dejligt, at du har lyst til at komme herind. Og vi skal nok snakke meget, meget mere cykeløb og Tour de France. Men inden vi når dertil, så åbner vi lige med to spørgsmål. Og øh, vi har faktisk valgt at skifte dem ud. Så øh, vi har to nye her. Hvad er et godt måltid for dig, og
1: hvad har du altid
0: i dit køleskab?
1: Og hvad er et godt måltid for mig? Det er...
0: Gels. Nej, <laughs> ingen gels.
1: ingen gels. Ej, hvad et godt måltid for mig. Altså for mig personligt, der handler det jo virkelig omkring. Altså øh, det skal være, øh, det skal jo egentlig bare være let og lige til og ærligt. Altså jeg er jo kæmpe fan af trykkøren. Jeg øh, jeg synes jo det er let, fordi du hurtigt forbereder tingene og så gør den jo resten af arbejdet.
0: Der har du en. Fælles ven i... Hvem pokker var det, jeg ved Jeg tror, det var Tim Latimer, ja.
1: som også slog et kæmpe slag for den her trykkur. Hvad er det lige med den Amen, ja, altså Udover, at det simpelthen jo er vanvittigt genialt for at spare tid. Ja? Altså, nu kommer der lige... Ja, og det her er ikke sponsoreret, vel? Man <laughs> kan lave svinekæber på 17 minutter. No way. Det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, også bukker på 38 minutter. Hvor er det vanvittigt? Det er jo helt sindssygt. Altså, jeg, jeg, det der med, at sådan, jeg kan godt finde på, når jeg kommer hjem fra mit kontor. Mm. Øh, så går jeg forbi. Jeg har kontor ind i Indre By i København, og så kan jeg, går jeg lige igennem øh, hvor Torvehallerne er. Øh, og det kan jo være en dyr fornøjelse.
0: Kan man lige passe på man en gang
1: imellem. Og så er der lige sådan åh, jeg kan godt lige mm, noget Ossobuco, og, og så tænker man, er klokken, den er også fem, den når vi ikke i dag. Mm. Men det gør man, hvis man har en trykkort. Og det er jo det der er så vildt, så kan man lige øh, man kan købe dit, altså man kan ligesom øh, få alle de her fantastiske retter på no time. Og jeg elsker det. Altså, og den der med der er så meget smag i det, der er så meget power i det. Og det fjerner bare besværet fra at lave de her øh, simre retter. Selvfølgelig så går der lidt af det der... Den, man står ikke og hygger på komfuret med den, fordi den klarer det jo bare selv. Nej,
0: den skal lige have tre timer til. Det ja. er så også fri for.
1: Men det er... Ej, men jeg elsker det simpelthen. Det er simpelthen... Øh, det er verdens bedste opfindelse. Så
0: sådan noget hardy food i en ja.
1: trykkord? Ja. ja, det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Altså det, og så kombineret med de der helt lette, simple ting, som bare i virkeligheden er... Øh, altså, grillede ting, restet ting. Bare hold det. less is more er jo egentlig bare sådan mm. den gyldne regel. Øhm, Og det, hvad du... har du så
0: altid i køleskabet?
1: Hvad har jeg altid i køleskabet? Jeg har faktisk altid koriander i mit køleskab. <laughs> koriander, friske uger, tror jeg godt, man kan sige. Koriander, okay. mynte, alt sådan noget. Fordi det kan man... Det, det er jo sgu er. lidt en ny en. Det har jeg. jeg tænker altid, at
0: De har altid sådan noget æg.
1: Jamen, det har, okay, det er jo en basis. Altså, okay, selvfølgelig, okay, jeg har okay. altid æg. Altid æg. Ja. Jamen, jeg tænker så lidt ud over, at okay. det er jo standarden. Selvfølgelig har jeg, jeg ikke spiser, Jeg spiser jo faktisk ikke øh, dagligt. lidt altså, øh, rører jeg ikke noget til frokost. Det kan jeg lige fix ind mm. på kontoret. Det tager jo no time. Øhm, men friske krydderurter, det er virkelig sådan den der, det er det, der løfter ting. Så man kan tage noget, der er hurtigt, eller sådan måske lidt plain, og så bare lige løften op til, til noget, der kan noget.
0: Og alligevel så vælger du koriander, den der virkelig kan dele vandene. Ej, ikke, som altså, man...
1: jeg, er, jeg er en af dem, der godt kan lide ja, det kan Jeg er en altså... af dem, der ikke har sæbe, sæbesmag i ja. men det men jeg,
0: jeg har lært det. Der var sgu en gang, der kunne jeg ikke. Men så, du ved, at bliver man ved, og bliver man ved, og, ja. og bliver man ved, så lige en eller anden dag, det er jo ligesom med Østers og ja. alt muligt andet. Ikke? Oliven. Altså, så man skal, 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 skal lære sig, sig en lille smule til at vende sig ned på
1: Jeg vil sige den der med koriander, det den kan det er, at den kan gå i det asiatiske køkken, mm. den kan gå i det mexicanske køkken. Altså den kan bare, den kan gå så mange øh, retninger og det. Øh jeg synes bare virkelig, øh, at ja, det er kæmpe hurra. Men jeg har også nogle perioder, hvor jeg kommer ind i, at så er jeg vild med én type råvarer. Jeg var inde i en periode med stjerneanis på et tidspunkt, til, øh, til skræk og v for nogen. Men, øh, men altså, øh, alt skulle bare, det skulle lige have noget af det. Åh oh, nej, nu skal ja. vi spise ved Hanna igen. Oh, nej, nu er
0: der Christen Christ, Christ, vi vi Christ.
1: og Vi kalder det, Vi kalder det, det mandlen i, i bolognæsen, hvis man lige forsvinder der. Åh, oh, jeg har ikke lige har fået den pillet ud, fordi, uh, ja.
0: God valg. Hanna... <laughs> Der er sikkert mange af vores lyttere, der ved, hvem du er. Men skal vi ikke lige få klædt alle ordentligt på? Der er jo det her navn, Hannah Grant. Skal vi slå over, er du Scottish, eller hvor kommer det egentlig fra? Er du født og opvokset over der øh, med tør og, og havvand og, og det hele?
1: Altså, jeg er jo født og opvokset over der i Aarhus. I Aarhus. Nej, jeg, jeg er født i Aarhus, okay. og så er jeg opvokset i København. Min far han er skotte. Din far er skotte. Øh, ja, det er der, det, er, det kommer fra. Det er de skotske aner okay. derfra. Så øh, jeg er opkaldt efter min farmor. Det er meget nemt i min familie, hvis der har været piger. Min far har faktisk ære ved at være hans minde. Mm. To døtre. Den første opkaldt han efter min farmor. Og så blev han skilt, og så fik han et nyt barn. Og så opkaldt han sit andet barn efter min farmor. Så vi hed faktisk begge to Hannah Grant. Hun har nogle flere navn. Hun hedder så Hannah Christine Grant. Ja. Nu har hun så fjernet øh, Hannah Grant og hedder Christine Parkenlund. Så øh, ja, det var jo meget praktisk. Min kusine hedder også det samme. Det er sådan, så er det lidt det er let lidt at, at, huske, at huske, hvis man har fået lidt for meget whisky, så kan man lige... Øh, ja, så man neder. sådan... Um, hvad det nu de hedder? De hedder det samme.
0: Hvor kommer din madkærlighed så? Fra det skotske, eller hvornår faldt du i madgryden?
1: Jamen, øh, min farmor var faktisk kok. Så jeg er jo ikke nok med at have hendes navn, så jeg har jeg også taget hendes profession. Og min far, han lavede altid, altid meget mad og var rigtig god til at eksperimentere. Altså jeg kan huske som barn i 80'erne, at han kom citronskal i mad. Det var jo sådan altså mind-blowing. Det var jo ikke nogen, der gjorde det. var jo virkelig skørt. Og jeg tror at derfra, at jeg har altid fået lov til at være med. Og jeg har altid fået lov til at lave ting. Og mine forældre har virkelig været gode til at lære mig ting fra start Som barn kunne jeg piske, øh, altså lave bechamel og lave sådan basis -ting, og Altså, ja, jeg synes bare, det var fedt. Det var jo ligesom, det blev, en, det blev sådan en en hobby for mig. Ikke? Okay. Øhm, Så du må have æsset
0: en rimelig meget madkundskab der i folkeren?
1: Jeg kunne, ja, det var, det var svært, fordi der skulle man jo samarbejde med en masse drenge, som, øh, som var virkelig ja. ulækre i køkkenet. Ikke? Jeg ja. husker episoden med en kylling og sådan noget. Det var skrækkeligt, ja. Ej, men, øh, men altså, jeg vil sige, jeg har altid altid haft fingrene i det. Øh, og havde egentlig altid lyst til at... Og være kok øh, med min mor, som øh, hvis far var overtjener øh, tilbage i øh, under 2. verdenskrig. Han var jo dybt alkoholiseret, så jeg fik også at vide, du skal ikke ind i restaurationsbranchen. Det, uh, det, der, så kommer man i fordærv. Ja. Det er noget råd. Så, uh, så vejen var sådan lidt kændt dertil. Men lad os få den. <laughs> jamen altså, <laughs> den jamen, 9. klasse stod man der, og så, øh, hvad skal du? Og øh, jeg havde jo egentlig sådan en rimelig meget øh, kreativt krudt i røven. Jeg var ikke så god til at sætte mig ned og, øh, og, og læse, og, og jeg gad det egentlig ikke. Okay. Det, det der med at have sådan i hænderne, og godt lide at tegne, og godt lide at lave mad og så videre Jeg ville gerne på, altså, hotel- og restaurationsskolen lige efter 9. klasse, men der blev bare sagt, kæmpe nej, altså, du bliver alkoholiker, du... Øh, du dør som 30-årig, hvis det sker. Så slut med det.
0: Så det var ikke på grund af, sådan, at du skulle være akademiker. Eller hvordan? Nej, 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 nej. Altså
1: min, min forældre, min far, han var skuespiller, og min mor var professionel danser. Så de er jo begge to kreative okay. og har ingen studentereksamen okay. eller noget som helst. Øhm, men, øh, men der var virkelig sådan øh, understreget, at øh, det skulle man ikke gå den vej. Øhm, øh, eller når jeg blev 18, kunne jeg så selv bestemme. Men øh, indtil da, så var det. Jeg fik valget. Det var enten 10. klasse eller gymnasiet. Og øh, så tænkte jeg, hvad gør alle de andre? Mm. Øh, de tager gymnasiet, så det gør jeg. Så jeg kom i gymnasiet, og øh, klarede den lige til tre uger inden i, øh, i 3.G. Så blev jeg 18. Det, det var tre måneder, så, så blev jeg 18. Og så sagde jeg, nå det var det. Og så stoppede jeg faktisk. Øh, tre måneder før du går fået på? Ej, jeg tror jeg. Ja, det skulle lige før. Jeg tror jeg ikke havde fået huden, fordi jeg havde mere travlt med at holde fester øh, så okay. længe og måske ikke lige helt måde op til timerne. Så der er stadig det kro det røm. Ja, det må man sige. Mm. Det, var ikke, det, var ikke, det var måske ikke lige det bedste valg for mig. Men jeg føler ikke rigtig, jeg sådan jeg føler egentlig ikke rigtig at havde sådan en øh, ikke rigtig var sådan særlig oplyst om hvad man Nej. egentlig kunne. Men eh øh, lang historie kort. Jeg stoppede i gymnasiet, øhm, og så øh, gik jeg fuldtid på mit øh, weekendarbejde som parfumedulli i magasin Og så stod jeg derinde og solgte parfumer, og så tænkte jeg, at det er jo meget fint. Øhm, og så gik der halvanden måned, og så tænkte jeg, hvad fanden skal jeg egentlig her? Øh, og tænkte, det er jo forfærdeligt det her faktisk. Øhm, og så havde jeg en veninde, som havde været i Søværnet, og sagde, du skal da melde dig til Søværnet. Det er mega sjovt. Så tænkte jeg, jeg har brug for noget disciplin. Jeg kunne mærke, at jeg havde brug for et spark i røven. Mm -hmm. øh, hvor at jeg det ikke...
0: selv mærke, jeg ikke din mor, der lige ja, kom og... Nej, det var sgu den. egentlig
1: nok. Altså, jeg tror faktisk, det også kom af, at min mor hun var sådan her, du bliver aldrig til noget. <laughs> altså, det var hendes øh, frustration over, at jeg, øh, jeg gennemhørte ikke noget. og altså, det, det var bare... Ja. Ja. Øhm, og så tænkte jeg, okay, søvær noget. Øhm, ni måneder af mit liv. Why not? Så meldte jeg mig. Jeg øh, tog til session og øh, blev, øh, blev optaget. Det gør man jo som oftest som kvinde, hvis man melder sig. Ja. Øh, hvis man ikke er helt øh, smadret i, i, i sin krop. Og, øh, og jeg fik lov at komme ind og kunne, øh, fordi jeg meldte mig, så kunne jeg faktisk vælge, hvor jeg gerne ville hen. Og så valgte jeg at tage på et inspektionsskib, øh, der sejlede op ved Grønland og Island og Færøerne. Øh, fordi jeg tænkte, Nå, så kan jeg jo se det. Det er ja. meget fedt. Ja. Så jeg tog grunduddannelsen som kampinformationsgast og fik øh, bronzemedalje <laughs> i kampsvømning. Det er jo basisuddannelsen kunne fjernkende en helikopter og, og krigsski på lang afstand.
0: Er det er jeg virkelig kæder, jeg ikke lige fik nævnt i dit tv, Jens, men den har den er simpelthen gået...
1: Jamen, jeg, tror ikke, jeg, jeg, jeg tænker ikke, de skal ringe efter mig. Ej, jeg tror, jeg har glemt okay. det. Øhm. Så
0: du har ikke meldt dig til reserven som en eller anden... Nej,
1: jeg tror, jeg, jeg Ej, okay. tror sgu ikke. De skal nok blive skuffet. Okay. I søværnet. Øh, jeg ender med at tage et og er øh, ude at sejle i fire måneder på et stort øh, skib, der sejler deroppe i Grønland. Øh, og det er ret vildt. Øh, og jeg lærer en, øh, en, en kok at kende på, på skibet. Som, jeg skal lige
0: spørge, du er ikke i køkkenet på nogen måde her, eller?
1: Nej, jeg kommer jo så ned i køkkenet, når jeg ikke har vagt op på broen ja. øh, og snakker med min kammerat. En, der hedder Karl. En kok, som lige er nydelært. Øh, og det er egentlig meget usædvanligt det her. Jeg står og rør i sådan en kæmpe øh, steamer og øh, hjælper ham med at skulle smage 200 liter bechamel til. Det er rimelig usædvanligt mm. Og man står med sådan en par gej, ikke? Der og, øh, og der øh, lige pludselig der, der kom det bare til mig. Gud, jeg skulle sgu da være kok. Jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg I can't tell you why. Altså, det var ikke, fordi man stod og nussede med noget lækkert. Altså, var det stemningen, i køkkenet chagongen
0: eller var det simpelthen bare,
1: jeg kunne bare 200 øh, øh,
0: liter bechamel, der simpelthen øh, øh, bare... Der væltede ind over mig, ja. som ja, jamen, jeg ja. tror
1: simpelthen... Jeg, jeg, jeg havde egentlig skubbet det så langt ud af hovedet, ja. at jeg ikke skulle være kok. Øhm, og så lige pludselig der, der, der kom det bare tilbage. Og så tænkte jeg, okay, det er sgu det, jeg skal. Så mm. da jeg kom hjem fra det tog, der meldte jeg mig så til grundforløbet på kokkeskolen. Og, øhm, til
0: AKV for din mor?
1: Ej, det, på det tidspunkt, der var ja. hun sådan, okay, nu du har været og du været søgeværende, og du kan nok godt øh, håndtere det. Der havde yep. du mødt
0: den der mandeverden der, som var man sigge. en lille smule.
1: Nej, jeg var også sige, det faktisk... Øh, nu har, nu har vilkårene jo ændret sig meget, siden ja. jeg var elev. Men, øh, men det var helt sikkert på grund af søvandet, at jeg øh, ikke havde problemer med at klare mig igennem øh, i, øh, i sådan en øh, mandsdomineret verden i et køkken. Jeg havde faktisk
0: skrevet det i parenteser på mit søk papir. Her. Ja. Hvor, hvor kommer du i lære?
1: Jamen, øh, først starter jeg i lære på Imperial Hotel. Øh, hvor at min morfar han var overtjener i under 18. verdenskrig. Ja, det var jo du kan jo, slå nogle sløjfer <laughs> på det der historisk. Nej, ja, men det er jo så sindssygt. Og jeg, jeg starter og det er jo et kæmpe sted, altså gigantisk sted med multinet komfur, dobbelt multinet komfur, så er sådan et klassisk fransk, mm -hmm. altså million kroners komfuring. Øhm, og øh, vi, kører, der, vi havde sådan en, en fin restaurant, hvor man fik øh, hængt øh, højreb med banes, så man skulle jo lære at piske sådan øh, en øh, 8-10 liter gang. Det var altså på den hårde måde, og den skulle holde hele service, så, øh, så angst, kold lærte man jo at piske de her ægte saucer, så de bare sad, bum, lige øh, Da jeg starter derinde, der møder jeg en, en overtjener, som har været i live under min morfar. Og det er jo øh, faktisk ret interessant, fordi det er jo ham morfaren, som er min mors frygte eksempel. Og øh, overtjeneren derinde, han kigger på mig, og jeg siger, ved du hvad? du har været elev under, jeg siger, har du været her i, omkring den her periode? Ja, han den. Jeg siger, kan du huske Kai Viking Nordin? Og så er der frygt i hans øjne. Jeg siger, det er min morfar. Så han bare, oh, du ved, han har været en rigtig stridbanan, ikke? Okay. Så, øh, men det var jo... Ja, ej, jeg var jo helt, jeg var i bunden ja, var, af hierarkiet, ikke? Ja, Øhm, ja. Så jeg, jeg holdt et år øh, i det der kæmpe, kæmpe giga-køkken, hvor vi havde slagter og oldfru og alt muligt, ja. øhm, og øh, kunne mærke, altså jeg lærte mange ting der, helt sikkert, øhm, og kom hurtigt op på det varme, øh, altså, og, og steg ja, køder. her? Jamen, øh, der er vi i, nu skal jeg lige se en gang her, der er vi i øh, 2003, ja. 4, 3, 3 jeg tror faktisk, det er fire, jeg starter øh, på Imperial. Mm. Og øh, er der et års tid, og øh, da jeg så skal på skole, der vil jeg gerne videre øh, til et sted, der har lidt mere finesse og detaljer. Og kommer på noget, der hedder Hansens Køkken og Bar, som, øh, hvor at, øh, køkkenchefen var fra Kong Hans. Så der var, sådan, der var styr på det, og det var sådan en kæft trit og retning på sådan en, øh, en fed måde, som jeg bare jeg havde lyst til det. Jeg kunne mærke det der, at jeg kunne godt lide at have systemer og orden og det der sådan, køkkenhierarki. Det kunne jeg egentlig meget godt lide. Men
0: vidste du, hvilken slags kok
1: du vil være? Nu har vi jo talt med rigtig mange her i
0: Madø, og der, det, er ret, det går tydeligt op for mig, at der er nogen, der ved det ret tidligt, hvor gode de vil være. Der er nogen, der vil være kokke, og så lige pludselig aser de, de finder ud af det, fordi de får rosen, 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 og siger, så presser de sig selv op. Men der er også nogen, der, der, der ved det sådan tidligt. Jeg kan blive god. Jeg vil være god. Hvilken slags var du?
1: Jamen, øh, jeg tror, jeg er født med en slags evig optimisme og måske en lille smule fordi jeg skulle jo bare være en af Danmarks bedste kvindelige kokke overhovedet ja. nogensinde. Øhm, og øh, så det var ret, øh, altså, det, var sådan, øh, det, var det, jeg gik efter, men det, der var mit problem, det var jo, at når man starter som elev, så har du jo ingen erfaring, og du sælger dig selv på dine blå øjne og din øh, entusiasme og dit gåpåmod og så videre. Så det der med at komme ind de der steder var jo... Altså, det var svært. Der var ikke særlig mange Michelin-stjerne-restauranter ja, på det tidspunkt i København. Øhm, og man hørte de her frygthistorier ude fra, øh, fra øh, Francis, øh, hvor, de smuttede, øh, hvor de skulle ned til skulle sig og så sig og løbe ud. Ikke? Og øh, det samme med Lauterbach. Ikke? Folk var jo angst for at være de der steder. Ikke? Og
0: hvordan passer du
1: ind i den der mandeverden?
0: Nu nævnte du sætter selv lige før.
1: Jamen altså, øh, man lærer, når man er... Når man er nu, nu, ja, vi, vi tager lige en disclaimer og siger her, at ja. altså, tiden har ændret sig. Meget. Ja, det der har den virkelig. Ja, jeg vil gerne lige sige, fordi det, sådan er det forhåbentlig ikke mere. Men øh, altså, der var jo, man var en af, i går, så Og øh, der blev talt om altså, ja. alt, hvad der kunne. Altså, ingenting var helt et, vel? Øhm, og øh, hvis du kunne svare igen og sørge for at altså, øh, være på samme niveau, så fik du respekt, og så kunne du være i det. Øhm, og øh, og det, det passede jeg fint ind i. Ja. Og det er jo sådan en underlig ting, fordi i dag kan jeg godt mærke, når jeg ser det med nogle andre øjne, at jeg faktisk egentlig ikke synes, det er særlig fedt, at det har været. Altså, at det, det der øh, miljø var ja. sådan, fordi man var sådan, øh, hvad er du, øh, kan du håndtere det, kan du, kan du holde til det? Mm. Og det synes jeg egentlig, øh, i mange år tænkte jeg, men sådan er det jo bare, nu får man bare nogle nye briller på. Ikke? Det synes jeg skulle egentlig være meget interessant. Min kæreste har pointeret det meget for mig, sådan det der martyrs øh, martyrhistorie, som ja. rigtig mange kokke har. Og som jeg også selv har haft, og jeg har egentlig været på en eller anden måde stolt af. Men jeg kan godt mærke, at der er sket noget. Der er sket
0: et eller andet. Ikke? Det må man sige. Også for det bedre.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Altså, helt sikkert. Ja. Og øh, ja, men altså, jeg, jeg, jeg fungerede i det. Jeg, kunne, øh, jeg, kunne, jeg overlevede. Jeg fik i hvert fald et svendebrev. Jeg skiftede så til en sidste restaurant og blev udlært fra en, der hedder Tyven Kokken, hans kone og hendes elsker. Det kan jeg godt huske navnet på. I et ord.
0: Var det, nej, det, det var øh, nej, Det var faktisk... Det
1: og sammen med en masse andre, der åbnede en lille bitte restaurant inde i Magstredet, ja. Magstredet 16, som faktisk var det ældste hus i København. Sådan en lille bindingsværkshus, som jeg faktisk har formået at sætte ild til køkkenet, mens vi havde børsen inde anmelde. <laughs> og anmelde. Og af en eller anden syg årsag, så fik vi stadigvæk fire stjerner. Var det var Ole Tolsø dengang også? Øh, ja, det tror jeg faktisk, det var. Ja. Og vores, øh, vores øh, altså restaurationsejeren der, han tabte alle ostene på gulvet foran ham, så han var sådan lidt øjeblik, du får bare køleskabskolde ost. det var helt vanvittigt. Det var simpelthen så sindssygt. Men, øh, ja.
0: Men du blev udlært?
1: Jeg blev udlært, ja.
0: Og så når jeg kigger på dit tv, så har du en eller anden idé om, at du stadigvæk vil være god. Ja. Og det er jo ligesom der, du har været på Noma.
1: Jeg har været på Noma, det kommer jeg først senere. Det er først senere? Ja, det er først senere.
0: Jeg, Hvad gør jeg, du her efter du udlærer dig, og ligesom tænker, okay, jeg skal fandme være god?
1: Altså, inden jeg bliver udlært, der har jeg allerede ansøgt om at komme over på The Fat Dog. Ja. Øhm, fordi... Og det er jeg ja. glad for, du nævner, for det <laughs> Jeg... jeg øhm, <hømmen> der var jo meget tale om elbuli og alt det her. Jeg, mm. det, det var jo ligesom det ypperste. Det var jo molekylærgastronomiens højborgstid dengang. Øh, man skulle have man sparede alle sine øh, penge op for at få de der dyre dyre bøger fra El Bulli så man kunne kigge på hvordan man kunne lave spicification og jeg ved ikke hvad hvor ja. før teksturer ser indkomme øhm, og og før at man kunne få alle de her sous vide ting og sådan noget. det var jo bare mindbådende øhm, og, og har blumenthal han var jo han var jo det tætteste på det jeg kunne komme på det fordi man kunne kun ja. komme på El Bulli hvis man havde erfaring fra 30 jænerde Michelin jænerde restauranter og det havde jeg ikke så der var ikke nogen adgang der. Så jeg udfyldte en, jamen det har vel nok været en 8. ansøgning til The Fat Doc at sende for at komme derover og arbejde kvitterfrit, som man jo gjorde. Og, ja. øhm, og så søgte jeg en masse legater, for at få penge til det. Og da jeg så blev udlært, så fik jeg... Så fik jeg jeg fik, det lyder sådan, at så fik jeg plads til at arbejde gratis. Det er jo helt absurd. Altså apropos, det er også oppe i tiden alt det ja, her.
0: Det af de er lidt udstilt, det kan vi lige være tilbage til. Ja.
1: Øhm, så fik jeg jo så... Øh, jeg, jeg kom derover, eller jeg fik adgang til det. Jeg tog lige en sommersæson på Meldstedet Badehotel inden, hvor jeg ligesom øh, skulle tjene nogle flere penge, og var nyudlært, og havde en mega fed sommer derover og kørte noget dejligt service og ny menu hver dag. Og så i september tog jeg afsted til England. Ja,
0: jeg, jeg, jeg indskyder bare lige her, at øhm, hvis man interesserer sig for mad og gastronomi, så har man kokke lidt ligesom man har rockidoler og popidoler. Og øhm, da jeg sådan virkelig blev ramt af sådan det og der var Hestam Dummental en, en af mine helte. Altså ja. så man, jeg har aldrig spist der. Og det har, det har jeg altid virkelig irriteret mig over. Vi har altid vi har planlagt ture til The Fat Duck, men jeg tror, jeg kan... Næsten alle retterne. Jeg tror, jeg har set næsten alt tv med ja. Heston Blumenthal. Så nu er jeg så vanvittig altså, spændt på, hvordan det ophold var, og hvad han er for en type, og hvad du brændte af derovre. Nej, men nu, ble, nu, nu vil jeg jo ikke skuffe dig af dit glamour vel?
1: Altså. vel? Jeg, øhm, jeg,
0: jeg er kommet videre, der er andre i dag.
1: De optog jo faktisk nogle af de der Christmas specials, der var derovre. Øhm, og... Øh, Ja, det var det var interessant at, øh, var interessant at komme derover. Det ligger jo i en lille bitte bitte landsby yeah. i nogle meget meget små bygninger. Æm, Bray, det, Bray ja. Og der ligger faktisk to Christiane Michelin restauranter ja. i den by. Ja. Altså det er jo helt sindssygt. Ja, det er helt sindssygt. Æm, og øh, jamen, jeg kom derover og jeg havde øh, altså, jeg, mine forventninger, de var tårnhøje. Jeg forventede at møde folk der bare altså, nærmest var sådan nogle guder, der gik blandt folk, der bare skulle altså, øse ud af deres viden til mig. De skulle bare, når de rørte ved ting, så blev det til guld, ja. og altså, de, kunne bare, de havde termometer i fingrene. Altså, jeg forestillede mig bare de her mad scientists, der bare var for vilde. Ja. Øhm, og og jeg, må, altså, jeg må sige, at jeg var faktisk ret frustreret over at komme derover og opleve, at, at øhm, eller det var jo sådan omvendt i virkeligheden, fordi danske kokke, når man er færdiguddannet, så er man faktisk rigtig dygtig. Ja. Øhm, og det gik ret meget hurtigt op for mig, at når man var nyuddannet fra Danmark, så var man faktisk øh, markant bedre end mange af dem, der havde været kogge derovre i, i tid. Virkelig? Øh, de har jo ikke rigtig samme sådan uddannelse, sådan en lærermesteruddannelse. Øhm, der tager man nogle kurser for ligesom at, at, at komme op i hierarkiet. Øhm, og øh, jeg kan huske, at første aften, jeg skal være med på Amuse Bush-partiet og stå og lave små appetizers med... Hvis du kender menuen, så kan du huske Østers med passionsgill yes. og så videre. Alle de der ting, skulle stå og lave dem. Og der stod jeg med en kok, som øh, var. Øh, altså hendes erfaring var to år øh, ufaglært på en vegetarisk restaurant i, øh, i Slav i England. Og jeg kan bare huske, at sådan hele det der, altså det, hele min. inde i mit hjerte, jeg vidste fuldstændig, fordi jeg tænkte, vent, det var jo ikke. Det, jeg er jo ikke kommet herover for at, at, at blive. Øh, Fortalt af en kafékok, øhm, som ikke rigtig helt har styr på tingene, hvordan jeg skal gøre det. Det var også så frustrerende. Til gengæld fik jeg lov til at stå ved siden af Joggy, som var den øh, legendariske dessertkok der altså måske, Han var mad genius. Det var ret sindssygt. Altså. Det var vildt nok at få lov at opleve det. At stå i det der mikroskopiske køkken. Øhm,
0: nogle og, af de retter, jeg kan huske fra. Der var en, hvor man... Er det en, en form for seafood-ret, hvor man får... Sound of the sea. Sound of the sea, ja. det er rigtigt. Så får man et øh, høretelefoner på. Altså, det var, Hø dengang
1: var det meget stort. Man fik en kæmpe stor konkylie ind, ja. som lå øh, med, sådan, med sådan en glasplade med sådan noget spiseligt sand, og det lignede en spiselig strand. Og så inde i konkylien, der lå sådan en, øh, en mini-airport. Øh, Nej, hvad fanden hed de? Ja. Du kan iPod? Yeah, yes. En iPod? Ja, en af de der, ja. Sådan en mini-en, mini -en, der ikke havde display. Ja. Så lå den derinde, så tog man der med, og så kunne man høre, bølgerne skulle vinde over, mens man spiste ja. det der.
0: Der blev virkelig arbejdet med det sensoriske. Ja, det, må, det må
1: man sige. Jeg var heldig også at få lov til at spise der i samme periode. Øhm, det var ret vildt at opleve, både at, at være på bagenden af det, men også at opleve det på den anden side.
0: Men det er jo spændende, fordi jeg er, er på, at sådan en... Øh hvor vil alkemist være i dag uden Heston Blumenthal og uden øh, El Bulli, ikke? Det er jo nogle af de der ting, som man kører videre på og forsøger lidt at vække den der bølge igen, altså, ikke?
1: Jeg vil sige, da, da Rasmus han åbnede alkemist i øh, Aarhusgade på Østerbro, ja. den første udgave, øh, som øh, bare lå i den sådan Davids bistro, øh, det var ret interessant at opleve, fordi på det tidspunkt, der var sådan rent kokkemæssigt molekylær gastronomi, det var ikke hot. Nej. Det var sådan, øh, ej okay, lad se, vi er over det her.
0: ja og yeah,
1: det var egentlig meget interessant at se ham tænke, at det var, øh, det var nu, vi skulle til at rulle med det her. Øhm, og, øh, og den sådan menu, der ligesom kom frem der, det var mange af de der altså, klassiske retter øhm, fra de restauranter. Mm. Altså jeg har været heldig nok at spise på El Bulli, inden de lukkede, og få, øh, altså, ja, det var ret sødt Det var en vild oplevelse. Mm. Ja, det var sindssygt. Vi kom som de første og gik som de sidste. Det var hjernedødt. Altså, det var vanvittigt.
0: Og ja, der fik du lige tørt af på mig. Intet ting jeg ikke lige fik... <laughs> og så lukkede noget, de, så meget og, meget også, og var så var det så slut. De, og så er det også slut. Heldigvis kommer der masser af spændende nye steder. Ja. Øhm, og i København er jo heldigvis en af de fedeste ja. gastro. Capitals of the world lige nu, ikke, hvor der også sker så mange ting. Nej, det må man sige. Ikke mindst med Rasmus og de alchemist, Ej. som vi stadigvæk planlægger at få ham i studiet her på et eller andet tidspunkt i Madøer, så vi kan få hele hans fortælling om hans fantastiske Jeg har stadigvæk
1: så gode at spise der. Det har jeg. Det glæder jeg mig også til. Det var interessant at se. Det er noget interessant at følge ja. hans, hans proces. Jo. Det synes jeg virkelig.
0: For jer, der lige er kommet til, så er det her Madøer på Radio 4. Det er hver søndag kl. 12.10. I studiet i dag har jeg Hannah Grant. Og vi har snakket gamle dage, vi har snakket dog, men nu skal vi til noget, vi næsten lige har berørt. Danmark, og og København, Vejle, Sønderborg havde fornøjelsen af at være grandepar. Vi har de haft Tour de France i Danmark. En kæmpe stor begivenhed, og alle, som har fundet med i tv og på gader og stræder, kan jo se, og hvilken folkefest det her, det blev. Og nu skal vi skulle snakke mere cykelløb, fordi Hanna, ja, dit CV, det imponerer jo, for du har også lavet mad til cykelhold.
1: Ja, det har jeg.
0: Og endda et cykelhold, som vi kender ret godt, netop, hvad hed det, Team Saxo Tinkoff?
1: Det havde et nyt navn hvert år. Det, et år havde, havde, havde det to altså. forskellige navne. Så ja, det var Bjarne Rises tidligere hold, som endte end med at være Team Tinkoff og startede med at være Team Saxo Bang. Og
0: så okay, så du sejler lidt med søværnet, vil være sindssygt god til at lave mad, så er du på The Fat Dog. Og skal du lave mad for cyklister?
1: Inden da, der tog jeg lige et øh, smut på en kiteboarding-expedition øh, både jorden rundt ja, øhm, et år, hvor jeg sejlede rundt og lavede mad til professionelle kiteboarder, de mest øde steder i verden. Øhm, og øh, da jeg så kom hjem derfra, så øh, så var det egentlig, så startede jeg jo faktisk på Noma. Og der er jo en lille trin op til Tour de France-delen her. Øhm, så du
0: skifter egentlig fra Noma til Bjarne
1: Ja, og det gør jeg faktisk af den grund, fordi da jeg er på Noma, der, har, der er jo rigtig mange der derude, der er rigtig mange ja. mennesker, og det begynder virkelig at, at blive vildere og vildere derude. Og, øhm, og jeg kan huske, altså det er meget, meget tydeligt for mig, jeg har stadigvæk ideen om at sige, fint, jeg skal selv være michelin kok ja. øhm, Men der, hvor det ligesom klapper for mig, det er en dag ude i køleboksen, hvor jeg for 20. gang har organiseret hele køleboksen, og øh, alle de her mange nye mennesker, der er rod i det. Og jeg kan mærke, jeg, jeg altså sådan noget, og så er der sådan en dør, det var ovenpå i det gamle Noma. Og når man skulle ud, så skulle man banke, så bankede man i to gange, så skulle folk flytte sig udenfor, fordi så åbnede man jo døren ud af. Øhm, og, øh, og jeg har
0: på flimsen, der, ja, der Ja, og der
1: er nogle vagtlæg, der er kogt meget lidt, og alt sådan Altså det hele er bare sådan, det hele kulminerer bare en dag, hvor jeg bare sådan kan mærke, jeg kan ikke arbejde med det her, at... Det føltes som sådan en groundhog day. Hver dag var det samme med de samme, altså, ting, der gik i stykker og folk, der ikke rygtet op, og jeg kunne bare mærke, jeg, jeg tænkte, jeg bliver et virkelig ubehageligt menneske, hvis jeg skal være i det her univers i de næste 10 år, før jeg når til det punkt, hvor jeg selv kan få en restaurant. Og jeg tænkte, ja. jeg kunne simpelthen jeg kunne, jeg kunne bare mærke mig selv, at jeg tænkte, mad er, det er en sensorisk del, men jeg tænkte, det, det, det var bare sådan en, for mig lige pludselig så blev det bare meget, meget tydeligt. At den nydelse, som gæsten fik ud af maden, det var ikke, den lå ikke bagved for mig i den frustration, jeg havde i at arbejde i det miljø.
0: Var det fordi, man ikke traditionelt set måske lavede mad, mad men der var så mange steps, ni i venib og nu, for man kommer frem til retten. Eller hvad? Jamen, var det det var mere, det var mere,
1: nej, men det var mere. Jeg tror mere, det var sådan et, Det var de lange dage, det var de lange, øh, altså okay. ufattelig lange dage. Rigtig mange skiftende ansigter, hele tiden nye mennesker, hele tiden. Altså, den der, jeg kunne mærke at øh, det miljø der var bare sådan øh, det, blev, det, blev, øh, det blev for meget, altså, jeg kunne mærke at jeg blev simpelthen jeg blev simpelthen et, ej, nu bliver jeg nødt til at sige, at jeg blev simpelthen et pisse surt menneske at være der. Ja. Øhm, og nu var det, og jeg, jeg tænker at det kunne have været en som helst øh, super Michelin øh, stjernet restaurant, men jeg kunne bare mærke at den der altså, jeg, jeg vægtede op med mig selv hvor meget krudt, altså hvor lang tid skal jeg være i det her, før jeg kan nå til det punkt selv, hvor jeg ligesom kan... kan... Det er et meget
0: godt regnestykke, tænker jeg, på et eller andet tidspunkt. Jamen, det var det, fordi ind. jeg tænker
1: også, at jeg mærker sådan, okay, når jeg vågner op om morgenen, så tager jeg lige en håndfuld øh, ipræner og panodiler, fordi det gør ondt i min krop, fordi jeg har lange, lange dage. Øhm, og når man når til lørdag, så er man bare helt bustet. Og, øhm, og, og der tænkte jeg bare, okay, det her, det... Øh, jeg, skal finde, jeg, skal jeg skal simpelthen finde en vej ud for ikke at, at blive et rigtig bittert menneske. Øhm, og det var egentlig det, der gjorde, at jeg tænkte, okay, jeg skal studere nu. Øhm, problematikken var lidt, at jeg var droppet ud af gymnasiet, øhm, men jeg havde en masse erfaring. Ja. Så jeg kom faktisk, jeg søgte ind på Københavns Universitet til fødevarevidenskab. Og fordi jeg havde taget nogle eksamener i gymnasiet, så kom jeg faktisk ind øhm, mod, at jeg tog matematik på A-niveau og kemi på B-niveau.
0: Jeg er nødt til lige at bare lige have et, et par år mere på det der. Ja. Din drøm om at blive kok og nå stjernerne forbi ja. nogen af det her. Der er du simpelthen klar til at opgive det hele og sige, var det hele kokkefaget? Var det for vel til det? Eller?
1: Nej, det var det jo ikke, fordi det, der ligesom var i det, det var, at jeg elskede at lave med ja. elsker at være kreativ. Jeg elsker, øh, elsker den, det som jeg godt kunne lide ved køkkenet, det var, det var den kreative, altså kreativt univers, mm. der var fra tanke til proces til resultat til feedback, den er hurtig ja. i forhold til, hvis du er... Øh, arkitekt eller beklædningsdesigner, Altså, der var en, der var en hurtig feedback. Så det sådan det der med, at jeg var sådan, okay, resultat, feedback, bum, gør det om, gør det bedre. Og jeg kunne mærke den der glæde, som mad skulle give mig, og jeg havde jo aldrig lyst til at lave mad. Jeg spiste øh, kebab hver dag kl. to om natten, og kom hjem, ikke, så købte jeg en, og, og så spiste jeg den. Altså, jeg havde jo aldrig noget i køleskabet. Når jeg havde fri det sidste jeg havde lyst til og det, det er der mange kokker ude der kan ikke ja, genkender ja. til. Men jeg gider det simpelthen bare ikke. Og så tænkte jeg, okay, vent lige lidt. Det som jeg gerne vil, det jeg elsker allermest, det har jeg totalt slået ihjel. Og så tænkte jeg, okay, jeg bliver nødt til at finde en måde hvor jeg kan jeg skal ikke smide det på gulvet, men jeg skal kunne bruge det. Ja. Jeg skal bruge alt min erfaring og og det jeg godt kan lide ved maden, og tage det videre og finde ud af hvordan jeg kan kombinere det med noget så jeg også føler at det giver mening. Og den ting der også gav mening for mig var også at Jamen mad var ikke kun sådan en sensorisk oplevelse. Det var også, øh, altså... Øhm, det er klart, det må du have
0: fået lidt af nørderiet ned, altså under, det er underliggende.
1: Ja, ja, men altså, jeg har altid også interesseret mig for sådan den der sådan ernæringsmæssige ja, del ja. af maden. Og lige pludselig så handlede det jo også om for mig at sige, okay, prøv at høre, mad kan andet end bare smage godt og være smukt. Øh, jeg vil gerne lige komme tilbage til El Bully faktisk, fordi det, der gav mig en kæmpe øjneåbner der, da jeg spiste mm. der, det var mad var lige pludselig ikke kun lækkert og velsmagende og dejligt. Det var provokerende. Det var øh, altså det var. Jeg har fået noget af det mad i verden, der har smagt mest forfærdeligt, der har presset mig ud over alle grænser på El Bulli. Og det var så vildt at opleve, at man som kok, altså køkkenchef, øh, udvikler en menu, som den er ikke lavet. Altså, det, er ikke, det er ikke hurra, vi kører bare på den lækre, smooth bølge hele vejen. Nej, dernede der handlede det om at hive dig ud i alle emotionelle hjørner. Fuck, hvor det dejligt. Nej, hvor det lækkert. Jeg elsker det. Og så tager du noget, og du tror, du er i safe zone, og bam, så får du bare et eller andet i ansigtet, der bare smager. Altså, det, er sådan en, det var den vildeste oplevelse. Og vi sad fire mennesker rundt om det her bord, og, og kiggede, at vi, vi ramte muren hver især på forskellige tidspunkter, hvor man var næsten bange for at tage den næste bid, fordi... Hvad er det, man skal ud i? Og det var en ret vild sådan, oplevelse for mig, at mad ikke bare skulle være en lækker oplevelse. Jeg var vant til, at det var sådan, ja. ah, det er lækkert, er mm, godt tilberedt, nu uh, var det smukt og dejligt. Shit, hvor var det provokerende, det der. Jeg tænkte, okay. Men var
0: I bully efter Noma?
1: Øh, ja, det var det faktisk. Okay. Det var det. Øhm, men, men, øhm, men den der del af det, øhm, sig, i forhold til, jeg var lige startet på cykelholdet, altså apro lige startet på cykelholdet, da vi fik muligheden for at få bordet dernede. Øhm, nu altså, jeg tænker ikke, du
0: tager nogle af de retter med på cykelholdet der? Så har du ikke holdt så længe, som De, de, de var jo
1: sådan, nej, kan du ikke lave noget spændende? Og jeg var sådan, jo, jo, selvfølgelig kan jeg lave noget spændende. Little did I know, det er der bare aldrig tid til, at den mængde, de spiste på det cykelhold, var jo fuldstændig sindssygt. Okay, ikke?
0: vi skal lige have starten. <laughs> For du bliver simpelthen ansat som, hvad hedder det, køkkenchef?
1: Ja, ja. Jamen altså, jeg, jeg bliver ansat, ja, jeg blev ansat som, som egentlig, i første omgang, som afløser... Og os,
0: øh, vi, vi, vi skal lige have nogle cykelrytternavn på, mens vi er i det her Tour de France. Altså, hvem kører det? Det, det, det var et
1: hold det der, Jamen var det altså, der? dengang jeg startede, ja. der var det jo Alberto Contador. Contador. Og det var jo den, den forfærdelige sag med bøffen, han havde spist på det tidligere cykelhold, hvor der havde været, han var testet positiv for klenbuterol. Det vil sige, at jeg kommer ind på et cykelhold, hvor der er en cykelrytter, som på den første træningslejr, hvor jeg skal lave mad til de her 30 mænd kæmpe pressekonference øh, med, at Alberto Contador er testet positiv for det her sløringstof, som han siger fra en bøf. Og der starter det, der sker i min øh, karriere, som jeg ikke vidste skulle ske. Det var, at jeg får en vild pressetræning af vores pressechef, fordi lige pludselig så skulle jeg være skjoldet for alle de der madspørgsmål. Ja. Og øh, bøf og rødt kød og alt det her, det, øh, det blev jo simpelthen et ord, jeg bare... Jeg nævnte det nærmest ikke i de første tre år, jeg arbejdede for det cykelhold, fordi det triggede bare, altså det triggede helt den, der sag Men der. var det en bøf, du havde lavet? Nej. Nej, vel? Nej, Nej. jeg,
0: jeg, jeg, jeg skal bare lige være... Jeg, bare
1: lige være jeg vil også gerne sige, der er... Øh, altså øh, Nu skal jeg ikke... Øh, det kan godt være, vi kan. Jo, du okay. skal... Jo, du skal. Okay. Jo, du skal. Nu skal altså, nok jeg, jeg, vil, jeg vil sige det sådan, der er jo... Øh, hvis man serverer mad for et cykelhold, ja. øh, så får alle rytter jo det samme at spise. Ja. Så unægteligt er det jo også lidt mystisk, hvis det kun er én, mm -hmm. som bliver ramt af noget. Der er se? mange historier her. Ja, den ja. er også weird. Jeg vil sige, det, det, er jo sådan, det, er jo, det her er jo et betændt område at gå ind i. Øh, specielt fordi jeg stadigvæk... Altså, øh, det var en svær sag. Altså, det var en svær sag at være i. Og det er en, det er en, en, en skør sport, ikke? Men
0: skal vi så ikke fokusere på nogle af de andre oplevelser <laughs> du har haft der? Hvordan kommer man overhovedet i gang? Vi har vi har her i programmet tidligere talt med nogle af de her kokke, som har været med i tv program over Atlanten. Ja. Umut og Jesper Volmer. Og jeg tænker egentlig, det må være sådan lidt det samme som at blive kastet ud i hvad fanden er. Hvad skal vi lave? Og så videre, og så videre. Hvordan? Kan du huske din første dag?
1: Ja, ja, det kan jeg virkelig godt. Det var... Min første dag var jo en 14-dags træningslejr på Mallorca med 30 cykelrytter og mig alene i køkkenet på et spansk hotel med udstyr, der ikke virkede. Det var et... Det var faktisk et mareridt, og jeg var øh, øh, meget, meget tæt på at øh, sige, prøv at høre her, det må I selv finde ud af, fordi det her, det hænger ikke sammen. Jeg ved ikke, hvordan jeres tidligere kok har gjort det her. Det kan man ikke. Fordi hvad? Man kan ikke lave mad til 30 cykelrytter. Nu skal det lige siges, 30 cykelrytter ja. spiser jo som 90 mennesker. Ja. Tre måltider om dagen. En person, 14 dage Altså tre. var det kun dig? og så var der køkkenpersonalet, som skulle lave til de andre. Men det, som der jo var så absurd ved det her, det var, ja. at jeg kommer ned i det her, og de siger, at det har de andre gjort før. Og sådan, okay, men hvor meget hjælp får I? Jamen, der er nogle kokke, der kan hjælpe dig. Jamen det var vanvittigt. Altså, jeg var det er nok de, de hårdeste 14 dage i mit liv, det der. Altså, det var så sindssygt. Øhm <laughs> og det vildeste var jo, at jeg havde forberedt så meget altså, hjemmefra i forhold til, okay, bestil varer, menu, og Holdet havde jo ligesom briefet mig med, okay, vi vil gerne gå den her retning, det skal være mere sådan øh, whole foods, og øh, vi ja. skal væk fra ketchup og hvid pasta og masser af grøntsager. Jeg tænkte selvfølgelig, jeg er kok, jeg kan jo lave, hvad end det skal være. Øh, little did I know, selvom at du er pro cykelrytter, så, øh, så betyder det ikke, at du nødvendigvis gider at spise det, der bliver serveret, som holdet synes er det rigtige for dig. Så jeg havde jo lavet en masse ting, altså den første dag, der jeg knoklede simpelthen, serverer øh, min, øh, min mad, og øh, rigtig mange af rytterne, de kigger, og så kigger de over på hotellets buffet, hvor der står pomfritter og alt muligt, og så går de bare derover og tager det. Og jeg var sådan, okay. undskyld, ja, altså, det var så sindssygt, det var den vildeste oplevelse. Det første år var ret hårdt. Der var rigtig meget modstand i forhold til, hvorfor skulle de nu have alt det her nye mad? Hvorfor skulle vi ændre det? Hvorfor kunne de ikke bare få ketchup og pasta og det, de plejede at få?
0: Men, men det må have været dig sammen med ledelsen og
1: ernærings... Ja, der var, mange, og, der var rigtig mange over ja, der. Ja. Øhm, men jeg var jo ligesom skydeskiven for det. Så de synes jo, at jeg var, jeg var jo satans, satans yngre, der kom der og fortalte dem, hvad de måtte og ikke måtte. Eller i hvert fald i deres øjne. Ligesom lukkede for noget og åbnet for noget andet. Så det første år var altså, virkelig vildt. Jeg var alene øhm, hele sæsonen. Jeg starter, der er jo de her Grand Tours. Tour de France er jo en Grand Tour. Ja. Og øh, jeg, starter i maj, altså, jeg starter i januar tager det der træningslejr, Skal på en masse øh, løb op til. Og man er alene. Jeg havde en køkkentruck. Gør rent handle. Kører 300 kilometer i bil imellem, hver, øh, altså, imellem hvert hotel hver dag. Skal... Altså du har en køkkentruck, som du laver mad i? Som jeg lavede med i, ja. Øhm, og, og du kan jo nok tænke dig til, hvis du har en restaurant på jul, der skal servicere otte cykelrytter, som er 25 menneskers... Øh, altså.
0: altså, nu jeg bliver jeg simpelthen detaljenørden. Prøv, prøv lige at bryde dig ned. Ja. Bilen holder et eller andet sted. Du får varer til bilen. Som, du, som jeg selv handler. <laughs> som du selv er ude at handle?
1: Ja, ja. Altså, det er jo et logistisk mareridt at være kok for et cykelhold. Ja. Du har, øh, dit køkken. Jeg var meget privilegeret at have et køkken. Øh, hver dag flytter du jo. Altså, det er en ny by hver dag. Ja. Øh, hvis ikke du har et køkken, så skal du ind i hotelkøkkenerne. Det har jeg jo også været. Og øh, alle kokke i verden har ikke samme rengøring, sådan, øh, hvad skal vi sige, etik og, og standarder. Så hvad der er rent i et albekøkken for en meget fuld køkkenchef, er ikke rent for en dansk kok og standard. Nej, nej. Øhm, når man skal sådan skrave muk af brædderne, inden man, øh, man, man skal købe nyt udstyr. Og det var jo simpelthen forfærdeligt. Men jeg havde så en køkkentruck, der kunne komme med nogle steder. Og man starter jo sådan en dag med at stå op øh, jamen, øh, halvanden time før, at rytterne skal spise bag brød, gøre klar til morgenmad, sætte op alt ind på hotellet i deres øh, banketrum. Øhm, lige så snart de har spist, så pakker man sammen Inden der har man pakket trucken sammen Og så er der en, der kører med trucken til næste hotel Typisk omkring 200-250 km til næste hotel ja. Så pakker man lige det sidste sammen i sin bil Og så kører man den tur Så skal der handles Så, handler man, så når du
0: frem til et nyt destination så kører, skal...
1: lige, ja, så kører man lige måske en 2-3 Nogle gange 4-5 timer i bil øhm, Og så øh, skal du selv lige nå og spise noget frokost Så skal der handles Så går du i gang med at forberede aftensmåltidet Øhm, og så øh, serverer du mad, pakker, altså pakker sammen, gør rent, så skal du selvfølgelig sove. Det er nogle meget, meget lange dage, det her. Hvad det er sådan fortsætter. en
0: måltid, Bare sådan prøv at give os en indikation af hvad.
1: Jamen, øh, altså jeg havde, jeg havde ligesom sådan delt det op i øh, at gøre det let for folk selv at kombinere tingene. Så du har øh, kompakte kulhydrater øh, Typisk et udvalg enten af, det kan være kartofler, polenta, ris, quinoa, det kunne også være pasta en gang imellem. Øh, To versioner af det. To forskellige typer protein. Kylling var ligesom det, alle kunne blive enige om, det godt kunne lide. Ja. Og øhm, så var der et alternativ, som kunne være fisk, eller lam, eller øh, kalv, eller hvad det nu var. Så hvis man ikke kunne lide det, så kunne man tage kylling. Og så selvfølgelig noget, øh, noget grillet grønt, et eller andet tilberedt, og så en, en lille noget en, en rosalat et eller andet. Ja. Øhm, frisk brød, nogle dressinger, nogle saucer. Altså det, i virkeligheden, så var det lidt ligesom at lave øh, to-tre retters hver aften til de her ryttere her. Fordi du har jo alle mulige forskellige nationaliteter. Og hvis man gerne vil vide mere om præcis, hvad der er, de spiser, så er det jo i Grand Tour Cookbook, på jeg Der har du jo hele Tour de France-menuen. Altså, det er jo ret vildt, og den, den følger faktisk 90 procent præcis en Tour de France. Og der kan man virkelig se, hvor mange forskellige ting, man kommer igennem på sådan en øh, tur altså, en, en der.
0: Hvad elsker Bjarne Ries? Hvad, hvad Bjarne Ries' livret?
1: <laughs> Rejer i hvidløg. Det elsker han de bare der gamle, sindssygt meget. De der... han, elskede, han elskede dem så meget, så han også kom ind og lavede dem selv i køkkenfrukken. Jeg ja, simpelthen, altså, det var jo simpelthen, øh, ja.
0: Man kan jo sige, at det her lyder også til at være noget af en øh,
1: mandsdomineret verden, som du igen træder ind i her. Meget, meget. Ja. Ej, jeg, fik også, jeg fik også, altså det første år, var virkelig var der meget pushback. <hør> og, øh, og det var også, øh, altså, jeg havde folk, der kom op til mig og sagde, Altså, hvad laver du her? Du, du, skal ikke, du hører ikke til her. Altså, du holder ikke. Det var virkelig provokerende at og, altså, få at vide. som amerikansk film. Jamen, det, var, det var vildt, men så bliver man jo også sådan... Øh, undskyld, når du siger det, så skal jeg bare blive. Så skal jeg bare vise, at selvfølgelig skal jeg være her. Øh, men i deres øh, målestok... Jeg var der i fem år. Det er, det er fandme længe. Det er, meget, det er meget, meget længe, men i cykelsports universet er det jo faktisk ikke så længe. Okay. Øh, jeg var nede og sige hej til mine tidligere kollegaer, da de var her med turen. Og de har jo været der i 20-25 år, ikke? Det er jo helt vildt. Det, det er deres liv, det er, at du ja. lever i en kuffert. Du lever i det her øh, skøre cirkus. Man bliver totalt hugt af det. Og når man er i det, så er man også bare inde i det. Altså, så har du, når du er fri, så er man også bare fri i, du øh, ved, 14 dage hjemme. Og når du tager afsted ud til lufthavnen, så er der altså arbejde non-stop i 25 dage,
0: ikke? Og apropos sådan en amerikansk feel-good-film... Er der sådan et tidspunkt, hvor du sådan blev accepteret, hvor de sådan kom og sagde sådan, ja, okay, nu er du en af drengene. Nu er du en af...
1: Altså, jeg vil sige, jeg var jo det eneste øh, sådan staff staffmedlem, personale medlem, som tog alle tre Grand Tours hvert år. Og en Grand Tour, det er Tour de France, det er Giro d'Italia, ja. det er Vuelta España, det er de hårdeste løb. Øh, og jeg tog alle tre Grand Tours hvert år i fem år i øh, Og det var, øh, altså, vil sige, når, man, når man har gjort det et år, så det, det er ingenting, altså de frygter de her grand tours, de elsker dem og frygter dem, fordi det er så hårdt at arbejde de her, altså en måned i streg. du har aldrig fri, altså, du har aldrig fri. Øhm, så altså, tænker også bare, at sådan, det psykologiske stress når frem, ja. han Lind,
0: hvad nu hvis de ikke har den råvare, altså, ja.
1: jeg, jeg stoppede med at planlægge menuen frem, fordi jeg var, altså, i starten der sad der hjemme planlægge menuer og så kunne jeg bare krølle øh, flere timers arbejde sammen, fordi jeg kunne ikke få noget. Så alting blev altid, okay, hvad kan jeg få? Hvad skal vi ja. lave? Og så fik jeg en større køkken hvor jeg kunne fylde køleskabene til 3-4 dage. Så det var jo sådan, og så bliver man bare rigtig god til, altså, kig ud, hvad har du råvarer? Og så er det bare, okay, i dag laver vi dang, 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 dang. Altså, man bliver vanvittig god til at øh, altså, simpelthen bare menu, lave menuer øh, ad hoc øh, fra, hvad du har. Hvis du er i Italien, Syditalien, og der bare kun er rødløg og aubergine i, i to ugers så... Så ruller du bare med det, ikke? Så laver du, så laver du bare 5.000 versioner af de to øh, råvarer, Kan du huske en eller anden dag, hvor du, hvor du ikke kunne få
0: noget? Ja. Altså, men... Øh, altså, den der oplevelse, oh. hvor de bare var fucking
1: resten. Man formår altid at servere noget. Det gør man jo. Altså, det, ja. det er ligesom service i køkken. Altså, maden kommer ud. Ja. Det gør den bare. Øhm, og øh, jamen, det var Alpe Hotel, øh, der var... Intet sted, jeg kunne købe ind. Jeg kunne ikke få noget protein. Jeg kunne få færdigt tilberedt kylling. Det var forfærdeligt. Altså. Det var. Det var ikke min største storhedstid. Jeg måtte rundt til hotellerne og spørge, om der var noget, jeg kunne købe. Og øh, altså, det var. Jeg vil sige, på det tidspunkt, der var det også meget, meget smadrede, De der ryger. De, ja. de spiser jo. De spiser jo alligevel. Og mit, ja. min mad var bedre, end det der var, men det var. Ja. Ej, det var svært. Det, var altså det er jo sådan nogle souvenirshops, du skal ud og handle nogle gange ikke? i sådan en lille bitte by. Hvor der og det er sommersæson i Alperne, så der er jo ikke noget, der er åbent. Ej. Der er jo nisser deroppe hele tiden. Altså, Snemænd og nisser alle steder og juletræer. Og så er du bare i det der crazy ski resort sted øhm, midt om sommeren. Så det er virkelig det er meget absurd at stå i.
0: Fantastisk. Og vil man vide meget, meget mere om hvad Hanna lavet under The Grand Tours, så kan jeg virkelig slå et kæmpe slag for din k du har lavet. The Grand Tour cookbook. Den er lige så gul, som alle de skønne flag og trøjer, som vi har set ja. Ja. Præcis, i Danmark her under Tour de France. Og apropos handle ind, så har jeg bedt dommer, ikke han noget ind, men jeg har i hvert fald bedt dommer at tage en råvarer med, som betyder et eller andet for dig. Så Hanna, har du med i dag?
1: Jamen, jeg har jo den søde kartoffel med. Jeg er kæmpe fan ja. af den søde
0: kartoffel. Jamen, de to. Ja. Og hvorfor lige søde kartoffel?
1: Jamen, den søde kartoffel den, den bor jo i, i zonen imellem mad og mad. Den kan gå begge veje. Jeg kan ja. godt lide den der idé med, at, 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 altså, at det er måske også noget af det, der er fra min tid. Cykelrytteren ja. der. hvis det er noget, der smager lidt af kage, så er det et hit. Så det der med at få en sødme ind i, i noget mad, det, det kan noget. Og så begyndte jeg sådan egentlig at arbejde med den søde kartoffel og træk den over i i universet ja. som faktisk er en ny bog jeg arbejder på hvor jeg bager rigtig meget med basen af søde kartoffel i stedet for mel. Og øhm,
0: ja yeah. vi, vi havde det vi havde inden vi havde uh, the American pie chick yeah. som netop havde en sweet potato chai pie ja. med herinde og der er jo næsten ikke noget bedre.
1: Altså jeg er kæmpe kæmpe fan af det og bruger det netop fordi den har Altså, den, den smager sødt, den ja. smager sådan lækkert, men den er ikke sådan, den overdøver ikke, så du kan trække den i rigtig mange retninger. Og det er fedt ved at bage på sød kartoffel. Altså, mange af de opskrifter, jeg laver, faktisk alle sammen, der er ja. ikke noget mel i, der er ikke noget tilsat sukker, dadler, sød kartoffel, smager som altså, fuglesynger og fantastiske kager. Men det, du kan, det er, at du får de lækreste, sådan, fugtige, dejlige kager, som altså, er eminent lækker.
0: Altså, sorry. <laughs> For det lyder sgu en lille smule hippie Ja. alt det der med. Ja. Fordi jeg har, der er masser af bloggere og influencers, og en gang imellem derhjemme, når vi har de der så kommer min koe Bettina altid at sige, vi skal lige prøve at lave det her med det her. Ja. Men altså, har du knækket den her nød her? Har du knækket koden? Altså det, kommer det, det til at smage? det gør det bare. Det, det,
1: er. det er testet på børn og på voksne og på... Altså flere hundrede mennesker over hele kloden. Jeg havde jo corona, ja. øh, og et meget, meget øh, øh, villigt testpublikum igennem <laughs> min Instagram, som øh, var så søde og øh, testede alle mine opskrifter, som jeg øh, prøvede i starten. Der var de sgu ikke så gode. De var ikke søde nok. Det var ikke sådan rigtigt. Men folk gav mig jo feedback. Ja, så du sad og udviklede, i... og så sendte ja. ud. Prøv lige at... Jamen altså, det var jo vanvittigt at opleve flere hundrede øh, mennesker over kloden. Test de her opskrifter, og når du rammer plet, så er du ikke et sekund i tvivl. Mm. Øhm, og det var ret vildt, og det var ligesom det, jeg tænkte, okay, der er et eller andet her. Segmentet med kage, du kan servere for dine børn og til en fødselsdag, men hvis du træner, hvis du er triatlet, hvis du er så kan du også tage med ud og træne, så du ikke skal spise de der nasty, øh, præfabrikerede barer og gels. Så har du faktisk lavet noget, der smager godt og lækkert og rigtig godt for dig, øh, som du kan tage med ud og altså, sådan en, en all-rounder. Svig og har gider spiser den, og du kan træne på den.
0: Så du har ikke forladt sporten, og cyklen løbet og det hele helt endnu? Nej, jamen jeg kan jo ikke... Uh... Det er en svær verden at komme ja, ud jeg
1: kan, jeg, kan, jeg kan ikke komme ud af den, og jeg tror sgu egentlig, jeg er meget glad for at, at have den der niche der. Det kan noget.
0: Ja. Men du er færdig som kok på cykelhold?
1: Ej, jeg skal ikke ud og tage en grand tour mere. Det kan jeg simpelthen ikke holde til. Det må de unge om.
0: Sød kartoffel. <coughs> tak igen. <coughs> Hvis der her på falderæbet er en opskrift, et lille hack til den der søde kartoffel, som vi kan give vores lyttere, som de kan vride i en eller anden lille dessertretning retning eller et eller andet. Har du et lille, lille fiff?
1: Altså et lille fiff, hvis mm. det bare skal være sådan en helt basic uh, ting, man ikke behøver at kigge på en opskrift for. Altså det nemmeste i verden, det er jo simpelthen bare at uh, tage, købe en helt uh, sød kartoffel og smække den i ovnen, bag den ved... 180-200 grader. Sæt den på for fuldstændig op og helt mør. Og den næsten juicer ud med sådan en karamel. Øhm, sådan en bak der, varm, lige åbnet op. Og nu trækker vi den her sådan sød over i det selve, ikke?
0: Jo, Gideost,
1: estragong, masser af dejlige, friske krydderurter. Det er bare det lækreste.
0: Hanna, sikkert fortællergen, du har. Fantastisk <laughs> at høre om dit spændende liv, og ikke mindst om, hvordan det er at arbejde på et cykelhold. Tusind tak, fordi du vil være med i Madører i dag. Det her, det er madø. Det er hver søndag kl. 12.10 på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Vi lyttes ved.